0: Un saludo a todos nuestros queridos oyentes, todas las personas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Nos encontramos en un nuevo programa de Cátedra Sin Fronteras y hoy estaremos con el curso de Historia de la Cultura. Haremos un repaso de algunos hechos importantes del siglo XX. Entonces, este, nos acompañará el día de hoy el profesor Víctor Jiménez, que ya nos ha acompañado en otros momentos, profesor de Historia, Bachillerato Internacional y que siempre nos ayuda en, en estos programas, siempre es muy sintético, muy directo, muy claro en su, en, en su exposición. Bienvenido, profesor Víctor. Saludos. Este, como dice, vamos a iniciar este eh, repaso por algunos hechos importantes del siglo XX. Vamos a iniciar de esta manera, en otro momento hemos hablado, hemos iniciado de, de otra manera, pero hay un hecho que hemos dejado y yo quisiera como que lo rescatáramos el día de hoy, un, un acontecimiento que en algún sentido marcó buena parte del siglo XX, y es la famosa Revolución Rusa. Entonces, que le entremos por ahí, que, ¿cómo entender esta Revolución Rusa, llamada Revolución Rusa por algunos? Eh, ¿Cómo se llegó a eso que se llama Revolución Rusa? Eh, causas y consecuencias.
1: Sí, claro, bueno, eh, saludos primero. Es un verdadero gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. La historia es algo ap apasionante, en realidad, para las personas que aprenden a disfrutar de ella, se vuelve algo apasionante y la revolución rusa es uno de los capítulos más apasionantes de la historia por todo lo que representa es en cierta medida hasta novelesco encontramos en este capítulo en este en esta coyuntura histórica importante encontramos situaciones pues que que vinieron a dar a, a, al traste con eh, con acontecimiento pues que cambió el mundo si bien es cierto la la revolución rusa la revolución bolchevique como le llaman a algunos no es en realidad el primer gran acontecimiento revolucionario social del siglo XX, ya en México habíamos tenido una gran revolución, la, la revolución mexicana, que apenas unos años atrás ya había dado muestras de todo lo que, lo que una sociedad era capaz de, de hacer. Sin embargo, pues los cambios que trajo consigo la revolución rusa fueron muy distintos a los de la revolución mexicana. La revolución mexicana, una revolución inconclusa. La revolución rusa, una revolución mucho más drástica que que vino a cambiar desde la raíz las estructuras económicas, sociales y políticas. Sin embargo, pues la Revolución Rusa no es el resultado de un hecho eh, aislado, sino que se venía dando desde mucho tiempo atrás, ya en otro momento hemos hablado del efecto de la, de la Revolución Francesa, de las ideas de la Ilustración, el surgimiento de, de pensamientos de una nueva corriente como los que traían Marx, Engels, otros líderes más anarquistas como Bakunin, proponen Cambios para mejorar la situación social, la situación de los de abajo, la situación de las clases más pobres, eh, pues eso empezó a verse reflejado en el surgimiento de manifestaciones como huelgas. Eh, por allá de 1904, 1905, una, una guerra entre Rusia y Japón que evidencia la debilidad del ejército imperial y que ponía pues cada vez más en duda las razones por las que el, el zar podía seguir manteniendo el poder en en, este, en esta ma magnífica pero enorme eh, nación. Eh, bueno, más que una nación, un imperio, porque en realidad el concepto de nación es muy distinto a lo que podía tener Luis en ese momento. Eso trajo consigo manifestaciones en enero de 1905, eh, una importante manifestación eh, que se va a conocer posteriormente como el Domingo Sangriento, en la que eh, grupos de personas se manifestaron y pues fueron acribillados prácticamente por... Por, por los miembros del, del ejército imperial, por el ejército del Zar. Esta situación pues, vino a enardecer la situación que estaba pasando eh, Rusia, una sociedad completamente dividida, una sociedad que era eh, polarizada, donde eh, los que eran ricos eran muy ricos, principalmente de la realeza. Eh, el Zar, su esposa y sus hijos vivían en un mundo que era muy distinto al que vivía el resto de la, de la sociedad rusa. Y un, un pueblo que estaba pues, sumido en, en la pobreza, eh, en, en malas condiciones sociales, muy malas condiciones de vida. Este domingo sangriento, pues como les decía, acrecentó las manifestaciones, hizo que el SAR pues, pusiera por ahí un poquito abajo. Fue necesaria la, la, la búsqueda de acuerdos. Esta búsqueda de acuerdos llevó a la, que se permitiera la libertad de expresión, que se crearan nuevos partidos. Y estos partidos, principalmente el partido... Obrero socialdemócrata que después pues, uniría las fuerzas de los mencheviques y los bolcheviques, dos fuerzas muy opuestas en realidad, eh, una burguesía y otro proletariado, eh, pero se unieron para, para acabar con el, con el zarismo, un zarismo pues, que ya venía habilitado más aún con la entrada de, de Rusia en la Primera Guerra Mundial y pues, que lo único que estaba trayendo era muerte para este país. Es así como se da un, un movimiento, un movimiento que en un primer momento es liderado por Kerensky, líder de los mencheviques, y que posteriormente eh, lidera Lenin, quien con, con gran tino empieza a redirigir eh, el, la economía, y la sociedad y la política eh, rusa eh, bajo el respaldo de algunos importantes líderes políticos como Trotsky, que era un gran pensador, eh, pero también rodeado de otros pues que tenían otras ideas diferentes a lo que Marx y Engels habían propuesto en, en el manifiesto comunista, como Stalin, pues que fue el que terminó eh, liderando en gran parte el, el socialismo soviético, pero pues que lo deformaría en gran medida. En realidad la, la revolución rusa vino a cambiar el concepto de eh, la política, el concepto de lo que puede hacer el pueblo eh, es como retomar esa revolución rusa, pero ahora con nuevas ideas, con un pueblo más consciente, con, con, con ideas mucho más concretas y con un proyecto político establecido muy claro.
0: Profesor, eh, acabamos de hablar de revolución rusa, hablemos ahora de Primera Guerra Mundial. Es que no podemos hablar del siglo XX, el impacto de la Primera Guerra, en Guerra Mundial en, en el mundo, que no está disociado de y relacionado con la revolución rusa.
1: Me gusta comparar es, eh, la Primera Guerra Mundial en el contexto en el que se encontraba con la coyuntura previa que se venía viviendo. En una época de imperialismo, una revolución industrial que venía a pasos eh, verdaderamente rápidos, por lo menos para la época, esta situación empezaba a, a crear condiciones que eran eh, particularmente complejas, condiciones como, por ejemplo, nacionalismos exacerbados, la lucha por el poder, la lucha por los territorios. Y me gusta usarlo, como lo decía, una frase de pues, uno de los más importantes escritores latinoamericanos, era la crónica de una muerte anunciada. Era, fue el resultado de algo que se venía viendo desde, desde mucho tiempo antes, que algunos intentaron solucionar. Eh, si Edward Gray, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, soy... Eh, británico, en sus muchas reuniones intentaba solucionar estos problemas, pero la Primera Guerra Mundial fue más que todo el estallido de algo que ya eh, había venido cocinándose desde mucho tiempo antes. Muchos autores, como en repetidas ocasiones he mencionado, Eric Hossman, por ejemplo, habla del inicio de la era de las catástrofes con el, la Primera Guerra Mundial. Otros intentan darle un tono eh, distinto eh, por ahí, Luis Snyder, Marc Ferro, eh, Pierre Benovan, que tienen una idea un poquito más descriptiva de, de la época, eh, no son tan profundos como, como son tan críticos, pero todos tienen una conclusión muy similar. La Primera Guerra Mundial es probablemente el primer gran conflicto que no solamente trae consigo eh, consecuencias demográficas importantes, como la muerte de muchas personas, sino también un cambio. Eh, económico, propuestas económicas distintas, un cambio social, un cambio eh, político las bases del capitalismo las hace tambalearse por mucho en fin, la primera guerra mundial es ese gran conflicto que le da la bienvenida al siglo XX que sería probablemente el siglo más catastrófico en la historia de la humanidad
0: terminamos su primera guerra mundial y pronto vemos la segunda guerra mundial en el 39 y este periodo, el famoso periodo entre guerras, muy lleno también, muy lleno de acontecimientos, de cosas, podemos realmente rastrear nacimiento de nuevos fenómenos. ¿Cómo caracterizar este periodo que va entre la Primera Guerra, con, concluyó con el Tratado de Versalles, y el inicio de la Segunda? ¿Cómo caracterizar y entender, eh, entender el peso y la importancia de,
1: de, este, de este periodo? Heriberto, el mariscal... Francés, uno, uno de los más importantes líderes políticos en la Primera Guerra Mundial, eh, Ferdinand Foch, eh, al, al firmar el, el Tratado de Versalles, dice que, que el Tratado de Versalles no es un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años. Eh, lastimosamente tuvo una, un, una lengua sí, sí. Eh, muy premonitoria, ¿verdad?, de lo que sería en realidad. Eh, ese periodo entre guerras. En realidad nunca hubo paz. Eh, si nos vamos a esa época, la incertidumbre que se vivía en esa época, la lucha por la paz, pero también el hambre, la pobreza, la desesperanza que se vivía, eh, pues, pues no presagiaba buenas cosas. Eh, si vemos en Italia ya para 1919, apenas unos años, eh, unos, unos meses después de, del Tratado de Versalles, ya se estaba... Levantando eh, Benito Mussolini con ideas eh, sumamente radicales, principalmente inspirado por, por, por la desazón de, del Tratado de Versalles. Siempre lo pensamos en, en, en Europa, ¿verdad? Pero eh, la revolución de, de mayo de, en China también, en el, en el, en el 19, eh, pues era una manifestación también de, de descontento. No solamente sucedía en, en Europa, también estaba sucediendo en Asia. Y pues, eh, en Europa eh, se dieron diferentes luchas por intentar solucionar algo que a veces lo que hacía era empeorarlo. La famosa primavera de Locarno del 25, el pacto que logran del 28, eh, los planes eh, Dawes y Jung que intentaban solucionarlo. Eh, pero la situación de la gente, los que estaban realmente, los que realmente son los artífices, de la historia, no, no de los de arriba, sino de la, de la gente, los que necesitan comer cada día, pues no era especialmente eh, beneficioso. Era, una, era una, una historia, pues una situación complicada, eh, donde empezó a dar paso al surgimiento, como le decía, Mussolini en el 19, en el 22 ya estaba montado en el poder en, en, en Italia. Mientras que Hitler intentó por ahí, de alguna manera, algo que pareció un disparate en la década de los 20, pero con el fracaso del, del, del plan eh, Jung en el 29, con el, el, eh, con la crisis, con la crisis de, de 1929 y la presión de 1930, pues se encontró eh, paso libre hacia, hacia lo que sería posteriormente el, el inicio del... del del nazismo en, en, en Alemania un nazismo pues que a todas luces lo que mostraba era eh, la desesperación de un pueblo encontrando en, en, en un falso profeta eh, su salvación y pues ahí encontramos otros conflictos como por ejemplo eh, la toma de Japón a Manchuria la toma de Italia sobre Abisinia, eh, la guerra civil española que no deja de ser un conflicto sumamente terrible eh, el conflicto entre entre eh, China y Japón. Eh, verdaderamente no, no, no es fácil entender un periodo de paz donde hubo tantos conflictos y pues también el rompecabezas empezaba a armarse para que siguieran dándose más.
0: Vamos ahora a una breve pausa. Eh, nos vemos en breve.
1: Radio Nacional, 101.5 FM. acortando distancias.
0: Estamos de vuelta. Esperamos que sea muy útil este programa para todos nuestros estudiantes. Conversamos hoy con el profesor Víctor Jiménez, que siempre nos acompaña en este recorrido de la historia contemporánea, llamada Historia Contemporánea. Profesor, ¿usted podría hablar un poco de digamos, a veces vemos los medios de comunicación, pero eh, hablar un poco, que terminamos antes de la pausa hablando del periodo entre guerras, el uso de los medios, cómo se hizo, cómo, cómo se usa la difusión de ideas, ¿verdad?, posterior a la Primera Guerra Mundial, y quisiera que profundizara un, un poquito en ese tema, porque, porque no hemos hablado en otros programas, y yo pienso que es importante detenerse de, de un momento.
1: Sí, claro, eh, en realidad, los medios de comunicación eran excluyentes de alguna u otra manera en esa época. Eh, en una época en la que los principales medios de comunicación eran escritos, por lo menos los de difusión de, de masas, eh, en una sociedad en la que no precisamente era alfabetizada o no era su característica principal. Entonces, eh, la credibilidad, la veracidad y la manipulación de estos medios eh, pues no solamente se daba en la pluma, sino que también era en la interpretación que se diera y en quienes llevaban el mensaje. Entonces los periódicos, los grandes periódicos de la época, eh, la prensa escrita principalmente, los panfletos y demás, fueron los que durante gran parte del siglo XX, principalmente eh, durante la Primera Guerra Mundial y los primeros años posteriores, empezaron a a pues a manipular la información. Eh, llevaban noticias. En los primeros años de la Primera Guerra Mundial, las noticias eran eh, principalmente para darle esperanza al pueblo, a decirle que iban ganando, que mostrar las atrocidades que estaban haciendo los otros a partir del 17, para decirle a Estados Unidos: Mira, tenés que venirte a participar. Y, y pues también una prensa muy manipulada, ¿verdad? En, al final de la Primera Guerra Mundial, eh, ya más entrados en los 20 y los 30, la radio se convierte en lo que sigue siendo todavía, ¿verdad? El radio por el, el, el medio por excelencia de comunicación masiva, hoy ya a través de distintos dispositivos, pero no deja de ser el principal medio de, de difusión de ideas y, y eh, la radio. Y pues la radio viene a jugar un papel importante, un papel destacado, un papel que para la guerra civil española, pues le permitió a la gente española saber qué era lo que estaba pasando, escuchar las masacres, todo lo que sucedía. Y ya un poco más adelante, la Segunda Guerra Mundial, eh, pues ya viene con muchísima más fuerza unas eh, grandes cadenas eh, de medios de comunicación como por ejemplo la BBC británica eh, jugó un papel determinante en, en contar las historias la NBC le contaba le transmitía para los Estados Unidos y les decía mira esto es lo que está pasando aquí eh, y la gente en Estados Unidos eh, pasaba prendida del, 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 del aparato de radio escuchando lo que sucedía en, en la Segunda Guerra Mundial y, y pues sorprendía las atrocidades y pues eh, eso también impulsaba a que, a que hubiera más deseos de, de involucrarse y pues cambiar la situación. Otros medios un poquito más excluyentes y exclusivos también, como el cine, también tuvieron un papel de, determinante, ¿verdad? El cine pues vino a, a, a modificar la forma en la que las personas eh, veían las cosas porque la radio les permitía escucharlos e interpretarlos, principalmente por lo que les dijera eh, el, el locutor. Pero el cine les daba la posibilidad de tener su propia interpretación. En un primer momento, el cine mudo norteamericano, el cine alemán también tenía, eh, tuvo un gran, un gran desarrollo. Y ya más adelante, pues eh, el, el cine que, que llevaba mensajes un poquito diferentes. Pero eh, el cine también, principalmente los temas eran la guerra, eh, la situación económica o m, las bondades del, del, del capitalismo, en fin. Este tipo de situaciones pues eh, permitieron manipular eh, la conciencia, manipular la, las, las conductas y las formas de pensar del pueblo y, y creo que no sigue, no sigue siendo muy alejado de eso el papel que juegan los medios de comunicación hoy en día. Eh, claro, eh, hoy con, con una mayor alfabetización, con una mayor educación, que nos permite tener un poquito más de, de, de una opinión más informada, eh, pero siguen siendo los medios de comunicación, al igual que en aquel momento, quienes transmitían las verdades que querían que, o, o lo que ellos querían que se creyeran como verdades. Eh, pues, medios de comunicación y medios de manipulación masiva.
0: Sí, interesante. Sí, en otros programas no, no nos habíamos referido a este, pero se explica en el contexto. 1939, está ya la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a llevar un, unos varios años de guerra. Increíble la cantidad de muertos que hubo. Hoy no quisiera que profundizáramos mucho en la Segunda Guerra. Habrá que hacer alguna, alguna referencia, pero eh, pensemos en la reconstrucción. ¿Qué se le llama reconstrucción? Para que unos estudiantes, eh, nuestros estudiantes eh, tengan claro en qué consiste este esta reconstrucción. ¿A qué se le llama
1: reconstrucción? Quisiera que se refiriera a eso. Heriberto, yo, yo eh, cuando les hablo un poquito a mis estudiantes sobre el, el, cómo quedó la Primera Guerra Mundial, eh, les leo un, una partecita de un, de un libro que tiene por ahí Luis Snyder, en la que él dice todo lo que se hubiera construido, comprado, y la educación que se hubiera pagado, y la manutención de cuántas familias se hubieran dado en el mundo, y los muchachos quedan sorprendidos. Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, yo les digo... ¿Recuerdan lo que vimos de la Primera Guerra Mundial? Todo lo que se hubiera logrado, bueno, pues, multipliquen eso por 100 o hasta por más. El nivel de destrucción de la Segunda Guerra Mundial fue incuantificable. Eh, los daños fueron increíbles. Eh, creo que muy, muy pocas eh, regiones de Europa, principalmente, eh, salieron ilesas de este conflicto. Reconstruir un continente era una tarea... Eh, complicadísima, una tarea que no podía ser eh, pues tomada sino pues más que con dinero, el capitalismo eh, eso es lo que dice verdad, el capitalismo dice que pues el dinero soluciona las cosas. Eh, mm, fue mejor planificado que en la primera guerra mundial, en la primera guerra mundial Estados Unidos corrió con, con los pagos de la reconstrucción en Europa en gran medida y eso, pues, le no terminó costando la recesión y la crisis del 29. A diferencia de eso, se tomaron algunas decisiones importantes. En 1944, Britton Woods define la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del famoso Banco de Reconstrucción y Fomento Europeo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, creo que se llamaba, eh, el Banco Mundial. Y, pues, a través de estas entidades empieza a inyectar dinero, se crea el famoso, bueno, el, el plan... Eh, la doctrina Truman como una un, un alternativa para no caer en, en el comunismo por allá en Grecia, en Turquía, y eso le abre las puertas al plan Marshall que tuvo una inversión eh, multimillonaria en Europa eh, en la que muchos países se vieron realmente beneficiados eh, con, con este proceso de reconstrucción. Curiosamente la reconstrucción, como le decía Heriberto, no es un proceso equitativo ni tampoco tiene que ver con con la cantidad de daños que hubo en cada uno de los países. El país que mayor cantidad de, de recursos recibió de los de, de, del, del plan Marshall fue Inglaterra. Bueno, toda la Gran Bretaña. Y la Gran Bretaña eh, fue uno de los países que menor cantidad de, de daños físicos recibió, a pesar de los bombardeos y demás. Eh, pues la Royal Air Force también jugó un papel determinante en la defensa de su territorio. Era una isla, entonces la marina más importante en aquella época, por lo menos en Europa, la tenía... Eh, Inglaterra, entonces pues le permitió defender su, sus tierras y, y entonces no había tal destrucción, pero fue el que mayor cantidad de dinero recibió, porque era el principal aliado comercial de los Estados Unidos y pues uno de los pilares del capitalismo posterior a este fue Francia y pues hay otros eh, el país que eh, sin temor a equivocarme mayor cantidad de daños, no proporcionalmente a su territorio, pero el que mayor, mayor cantidad de daños recibió fue Rusia eh, lo que se convirtió, en, se convirtió perdón, en la URSS pero las condiciones que le pusieron a la URSS para aceptar el, el, el plan Marshall eran impensables un plan Marshall que, que por sí castigaba el, el comunismo como, como líder de los países eh, que mandaba de una u otra manera a, a erradicar estos partidos eh, comunistas de los países que recibieron la ayuda pues para Rusia o para la URSS era algo impensable. Entonces, este proceso de reconstrucción se dio en, en dos direcciones. Uno, del lado de, 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 del capitalismo, uno que rápidamente empezó a crecer y que tendría su principal manifestación de crecimiento económico en eh, la Alemania occidental. Una Alemania que quedó dividida en cuatro, que luego se divide en dos, una Alemania, la, la, la Alemania democrática y la Alemania federal, la Alemania federal eh, en, con el apoyo de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña y la Alemania democrática de la URSS y pues que los, la, las manifestaciones de esto eran evidentes no solo en, en Alemania sino en el Berlín, en la división de Berlín, un Berlín empobrecido con gran cantidad de problemas sociales y uno pues que crecía a pasos agigantados. La reconstrucción es... Eh, sin temor a equivocarme, la mejor muestra de, eh, de que el capitalismo quería demostrar que era mejor que, que el comunismo o que el socialismo, y pues que lo iba a hacer con dinero. Eh, ahí termina yendo la reconstrucción, por ese lado termina. Sí, pero un tema aquí, es Estados Unidos quien financia, ¿dónde sale la plata? Eh, pues, pues no es, no es solo Estados sale? Unidos. No, no es solo Estados Unidos en realidad sería ilusorio creer que, que todo el dinero sale de, de, de los Estados Unidos recuerden que a veces creemos que la globalización es un proceso nuevo un proceso eh, pero los grandes la, las, las grandes mm, fortunas las grandes fortunas eh, prevalecían todavía en, en, en Europa en, 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 en América principalmente América del Norte y en algunos otros rinconcitos del mundo también había ciertas fortunas la forma en la que se canalizan esas fortunas son principalmente el FMI y el Banco Mundial pero esos recursos no vienen solo de ahí esos recursos también se obtienen de otras zonas Asia, África, América Latina probablemente los, los más empobrecidos eh, colaboraron con ese proceso de reconstrucción y no solo colaboraron sino que también pues, dejaron de recibir colaboración y ayuda pues que antes de este proceso de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era probablemente uno de los países que venía un crecimiento eh, más fuerte. Eh, se vislumbraba como una potencia mundial y pues, no solamente la situación de la guerra. Obviamente sus situaciones internas pues le trajeron a eh, estas fortunas eh, mayoritariamente, eso sí, mayoritariamente producidas en los Estados Unidos fueron las que ayudaron a financiar, pero no eran dineros producidos en los Estados Unidos, eran dineros producidos en todo el mundo y con fortunas multinacionales ya hablábamos de multinacionales ¿sí?
0: no, eh, muchísimas gracias este, por esta visión que nos das más integral, más profunda nos, espero que nos veamos en el siguiente programa pro, pro, profesor este, a todos muchísimas gracias eh, a José Navarro en la edición hasta la próxima
1: Onda uno